0: Il y a trop de bruit dans ce monde, il y a trop de bruit, je ne peux pas raconter des histoires, je m'en vais. Eh
1: hey, si tu te fous de la gueule, tu sors, <rire> si tu te fous de la gueule du film, tu sors là. Je ne me
0: fous pas de la gueule du film. Il y a des trucs que j'aime pas à la fin, mais, euh... mais je me fous de la gueule du film. C'est un film très intelligent mais très cérébral aussi. Donc je, je, je trouve que sa mécanique interdit quelque peu le... Le ressenti émotionnel.
1: Tu mais euh... Yannick, tu es très intelligent et très cérébral aussi, n'est-ce pas Mais peut-être parce que c'est mes biais cognitifs à moi. Je n'ai aucune réponse, aucune réponse sur mon ressenti
0: véritable. C'est des questions que je me pose parce que je n'ai toujours pas compris co comment je peux voir ce truc, me dire « putain, c'est mal, putain, c'est fort là-dessus, c'est fort là-dessus, et c'est fort là-dessus ». Et en même temps, je le regarde à distance et, et ah, je l'ai regardé avec une telle distance que le dernier tiers du film, donc, qui, est, qui est celui où on revient un peu dans le monde de la, de la femme à Londres, m'ennuyait presque. Je m'ennuyais. Donc ça prouvait bien que ça ne me touchait pas émotionnellement. Et pourtant, je vois tout ce que le film cherche à faire. Donc, c est, c est très bizarre. Mais euh... nous allons parler de ça. Don't fuck with
1: me. Allez, lis ton texte, j'ai hâte d'écouter ça. Euh, non, je pense que tu vas pas tout comprendre.
0: <rire> non, si, je rigole. Salut, c'est Yannick Daron, et aujourd'hui, bah, je suis bien emmerdé puisque je me retrouve dans un cas de figure que je déteste et qui, j'imagine, arrive parfois aux amoureux du cinoche. À savoir, évoquer un film dont on perçoit toute l'ambition théorique, dont on reconnaît l'audace de la proposition formelle, dont on sent bien le désir de jouer avec les sens comme avec les jugements moraux pour y déceler la fragile lueur d'universalité, mais qui pourtant ne t'émeut ou ne t'implique jamais, au point de rendre sa perception complètement schizophrénique. Et c'est d'autant plus rageant quand il s'agit du dernier film dans Réal dont on admire absolument toutes les œuvres et que l'on place au panthéon du 7e art. Je parle bien sûr, ou hélas pour moi, je ne sais pas trop encore, de 3000 ans à t'attendre, d'un George Miller dont le désormais fondamental Fury Road s'est posé comme l'an, voire le meilleur film des 20 dernières années. Et ce n'est ni le changement de registre, auquel Biner nous a toujours habitués, ni même les contre-pieds au conte fantasmagorie qu'il investit, inévitable chez celui qui a toujours rendu amer les fausses victoires de ses protagonistes, qui pose un problème de ressenti. Mais sans doute autre chose que j'ai encore du mal à définir. Bref Quick ensemble d'interrogation. There's no story about wishing that is not a cautionary tale. We all have desires, even if they remain hidden from us. But it is your story and I cannot wait to see where it goes.
1: Oh how it might end Hello. Hello. He'll be staying for a while.
0: I'm beginning to wish we never met. Don't say that. Ah! Make a wish. Save yourself. Dès la première phase, je dis un truc où les gens vont pas forcément être d'accord, mais bon, c'est pas grave. Miller est un idéaliste désenchanté, et chacun de ses films est une forme de conte cauchemardesque où l'être humain eut-il pris l'apparence d'un cochon ou d'un pingouin cherche désespérément sa place dans le monde, et plus encore au milieu de ses congénères, dont la constitution en groupe, en communauté ou en civilisation, est source des plus grands paradoxes et des plus grandes contradictions. Et si le conte domine sa filmographie, lui qui s'interroge depuis toujours sur ce qui nous définit, c'est qu'il est par essence le premier vecteur de questionnement de la condition humaine, le ferment originel, celui qui constitue la transmission orale, en même temps que les dessins sur les parois d'une grotte en ont initié la représentation. Et le conte est cruel, comme tous les films de Miller, parce qu'il est affaire de morale, non vis-à-vis -vis de l'homme, mais vis-à-vis -vis de son rapport à l'autre, sans lequel il ne saurait exister. Il n'est donc pas affaire de moralisation, qui est le triste penchant de la création contemporaine, dont 3000 ans à t'attendre est l'exact contre-pied. ce truc propre à Miller qui est... Euh... Enfin, le mec est suffisamment sincère pour pas être dans la manipulation, mais il met en exergue les leurs. Et... Euh... On a beau vouloir croire au final euh, positif de Happy Feet, il ne l'est pas. On a beau vouloir croire à une réussite au final d'un de, euh, de Mad Max, elle ne l'est pas. Euh, même les sorcières d'East au final, qui, 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 qui marquent l'émancipation de ces femmes, euh, finalement, on se termine toujours
1: avec un petit truc amer derrière. – C'est marrant que tu cites celui-là, parce qu'en fait, c'est précisément, à mon avis, le, le, le référent. C'est peut-être... En fait, euh, les sorcières peut d'Estouïc, des en fait, à la fois dans la représentation ouais, ouais, ouais. de la créature, ouais, ouais, à la fois euh, dans le désir féminin, ouais, à la ouais, fois dans tout ça, c'est clairement les sorcières d'Estouïc, le ouais. film. Hein. Mais je
0: pense pas pour autant, je, je pense qu'il euh, va au-delà de cette question-là. En fait, je pense que 3000 attendantes ne se posent pas en question. c'est facile de pouvoir se dire qu'il y a une forme de question féministe là-dedans, puisque tu es sur un personnage féminin et trois personnages féminins à travers l'histoire, mais je pense que tout le film te dit que, homme, oh, femme, peu importe, ça, ce n'est pas la question. Ça n'a jamais été la question. Le vrai film... Pour moi, se distingue euh, dans la dans, dans la filmographie de et qui est peut-être euh, au final mon préféré avec euh, avec euh, parce qu'ils sont les deux euh, les deux facettes de la de la même pièce. C'est 2, euh, c'est euh, c'est Happy Feet 2. Happy Feet 2, qui est un idéalisme absolu, non désenchanté. C'est le seul film en fait, et c'est marrant parce que c'est le seul film de Miller intrinsèquement optimiste entre guillemets et, et qui, qui véhicule une foi, une foi absolue en l'humanité, et c'est son film qui s'est le plus bidé. Enfin, c'est quand même dingue de, 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 de te dire, de, tu vois, que je me disais ça, je me disais, en fait, ce mec-là, dans son idéalisme désenchanté, recherche une pureté, recherche cette foi euh, de se dire qu'est-ce qui nous permet d'être humain, qu'est-ce qui nous constitue euh, humain, et que finalement, le film, où il l'embrasse... Euh, c'est celui où on ne l'écoute pas, ou on, on, on ne le regarde pas. Et pour moi, c'est un des films qui m'a le plus bouleversé au monde, c'est Happy Feet 2, que jusqu'à ma mort, je défendrai Bec et ongles comme le plus grand film d'animation jamais fait, hein, tu vois. Mais vraiment, pour moi, c'est un chef d'or absolu et total. Et quand j'écrivais ce truc-là, je me disais, euh, vraiment, ouais, est, il est complètement différent. Là où, là où je, malgré toute la subtilité que peut avoir, la complexité, les interprétations que peuvent avoir euh, 3000 ans à t'attendre, il, pour moi, s'inscrit plus logiquement dans, euh, dans une suite des sorcières d'Histouïc, de, de Mad Max, de Babe. De... Ça s'inscrit plus dans ces, dans, dans ces logiques-là, sauf à Feet 2. Le film n'est donc pas une surprise de la part du réel de Mad Max, ni vraiment un film somme que l'on voudrait dépeindre, mais plutôt l'aboutissement logique d'une longue réflexion de Miller, qui revient à la source de ses interrogations à travers une relecture malicieuse de la mère de tous les contes célèbres, Les Mille et Une Nuits, dont l'improbable narratologue, et narratrice d'ailleurs, incarnée par Tilda Swinton, n'est qu'une variation intelligente parce que dépendante des histoires qu'elle se raconte de chez Erazad. Plus qu'une ode à la puissance évocatrice des histoires, que l'on ferait le choix ou pas de promouvoir dans un monde moderne, qui les rationalise par l'injonction d'une science qui se voudrait omnipotente, le film dévoile le constat de sa consubstantialité à ce qui définit l'être humain. Comme pour dire, en faisant glisser brillamment le conte mythologique vers celui d'une histoire d'amour, terme qui, à lui seul, veut tout dire, que l'homme raconte, parce qu'il est par essence, ce qu'il se raconte. Je me pose encore la question du ressenti, parce que quand je, le, quand je lis ce truc, en plus, ça devrait me stimuler, euh, même ne serait-ce qu'intellectuellement, parce que j'y adore ce contre-pied à tout. J'adore, mais... Pourquoi le ressenti n'y a, a pas été C'est que je l'ai compris sur le tard. En fait, quand je suis sorti du film, la première chose que je me suis dite, c'était « je ne comprends pas la valeur des histoires que raconte le djinn par rapport au postulat des personnages ». C'était ça mon problème. C'est-à-dire que je voyais cette narratologue qui ne vit que par son travail, qui vit dans les histoires qu'elle fantasme et qui ne sont construit pas elle-même, ou qui en tout cas se rassure en se per persuadant qu'elle est très bien comme elle est, seule, sans amour, sans rien, qui rencontre ce djinn-là, qui veut aborder ses vœux. On est donc contre pied je refuse de faire des vœux parce que je ne suis pas dupe, je suis intelligent, donc c'est mon cerveau qui parle, ce n'est pas, pas mon ressenti. Et là, le djinn va pour lui raconter trois histoires. Donc, dans la mécanique qui m'amène à ça, que j'accepte totalement dans le film, puisque j'arrive, j'accepte que tout d'un coup, le djinn va me raconter un peu, comme dans le Bayona, euh, qui établit des règles, là, il établit des histoires, des histoires qui, qui donc, forcément, pour moi, me dire, oh, c'est des histoires qui vont servir à, entre guillemets, progressivement régler euh, la problématique de cette, de cette femme, qui est la seule, fondamentalement, à ne pas voir qu'elle est profondément solitaire et en, et en manque d'amour. Euh,
1: mais... bah, sauf que la question, elle se pose de... Quelle est la, la véritable problématique de ce personnage Est-ce que sa problématique est une problématique humaine ou est-ce qu'il y a une problématique en fait, qui est liée à son, euh, comment dire, euh, sa fonction C'est-à-dire, euh, euh, parce que c'est un objet théorique le film. Complètement. C'est quoi son nom, euh, à ce personnage
0: à la... à la narratologue, là Ouais.
1: Je ne me rappelle plus. Alithia. Alithia, oui, c'est ça. Alithia, tu sais ce que ça ouais. veut dire Non, je me rappelle La vérité. Pas. Ah, intéressant. Ouais. – Donc le truc, c'est qu'elle est, ce qu est en recherche de vérité. – Où est la recherche Depuis de vérité
0: ?– Mais... À travers la
1: mythologie, à Mais travers le, 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 dis, le conte, en fait. – ce que
0: je dis, quand je dis « tout le film est à la recherche de la, de la, de la vérité, de qu'est-ce que signifie le conte ». Là où moi, je ne pense pas que c'est une node, simplement, si tu veux, euh, à l'histoire qui est fondamentale, je pense que euh, se raconter des histoires, c'est ce qui fait de nous des hommes, point barre. Au-delà de, au de le choisir ou pas, on ne peut pas faire sans, on ne peut pas faire sans une histoire. Et je pense que si tu veux… Toute la façon dont il dépeint la dernière demi-heure du film, euh, c'est une, une, une réponse que je trouve par instant un peu lourdaine, mais je, on en parlera tout à l'heure. Mais une réponse à ça, c'est-à-dire, on ce monde peut euh, considérablement euh, vouloir entre guillemets tuer les histoires ou les rationaliser ou ne pas les prendre pour ce qu'elles sont. Il n'y arrivera jamais dans le sens où nous sommes une histoire. Toutes les histoires enchevêtrées et gorgées de symboles visuels magnifiques qu'évoquent cette narratologue solitaire et ce jean abandonné à qui elle refuse de soumettre des vœux qu'elle se refuse à elle-même ne sont que la traduction d'un parcours introspectif menant à cet inévitable constat. Mais avec l'amertume finale, là encore, d'une fausse histoire d'amour racontée comme un conte ouaté pétri de fulgurances cruelles qui s'achève malgré tout sur une solitude. On pourrait penser solitude de l'artiste mais surtout solitude de l'individu dans un monde actuel, parasitaire et divisé comme le montre le film, qui meurt littéralement de ne plus avoir l'autre pour se raconter son histoire. Et la grande force iconoclaste du récit, qui est peut-être aussi la raison pour laquelle il perturbe le ressenti émotionnel, est de témoigner de cette solitude en faisant croire que les trois portraits de femmes racontés par le djinn tissent des liens et des enjeux par rapport à l'héroïne narratologue quand c'est en réalité le djinn toujours victime solitaire de ses désirs impossibles ou contrariés, qui en est l'incarnation. Quand, quand je te dis, je pense que le problème du ressenti, il vient qu'à partir du moment où il commence à raconter ces trois histoires-là, qui ont chacune entre guillemets une valeur différente, puisqu'on passe d'une histoire très, euh, qui est quand même inspiré de la Bible, hein. je veux dire, le roi Salomon, là, pour le coup, on n'est même pas dans un univers historique, on est dans un univers biblique, qui passe à un univers historique derrière, qui est, pour le coup, euh, Soliman, euh, tout ça a réellement existé, jusqu'à la symbolique euh, de, de cette femme euh, brillante, mais enchaînée, euh, enfermée dans une pièce qui va compenser euh, son, euh, son esclavagisme, entre guillemets, par une, une soif absolue de, de connaissance. Mais, si tu veux, je pense que, à partir du moment où il me posait ces trois ces trois histoires qui me racontent, moi, je, mon cerveau, et c'est mon biais cognitif, mon cerveau s'est immédiatement mis en mode décodage, qui était de dire qui sont ces trois femmes et qu'est-ce qu'elles veulent dire par rapport au personnage de la, de, de, de la narratologue et à son potentiel problème euh, au départ. Mais, mais... Sauf que, en fait, non mais, c'est ce que je dis dans le texte, sauf que c'est deux jours après que j'ai repensé à ces histoires, parce que tu sais, je l'ai vu qu'une fois, le film, donc je l'ai vu rapidement, que j'ai repensé aux histoires, je me suis dit non mais en fait... Euh... En fait, la meuf, c'est le jean. En fait, tout ce que ces histoires racontent, c'est la construction de sa psyché actuelle. C'est-à-dire, si tu veux, quelque ça, part... Ça,
1: c'est évident, mais c'est la mais même chose évident, que... Non, mais même ça m'est pas que... paru ouais.
0: évident. C'est pour ça que je ne suis pas rentré, peut-être, mm. émotionnellement dessus. C'est-à-dire que le, la séduction de la reine de Sabah, euh, je n'ai pas fait le lien, moi, hein, immédiatement. Je parle de moi avec... Euh, c'est peut-être mon défaut intellectuel. Mais je n'ai pas fait le lien immédiat avec elle-même, Alicea, si tu veux, amoureuse d'un type... Il se fait séduire par une autre nana et qui se retrouve fucké. Là où le djinn se retrouve fucké, exactement comme elle. Dans la deuxième séquence, il s'invisibilise, le djinn. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il est là, mais plus personne ne le voit, comme cette nana qui s'enferme dans son monde et que plus personne euh, ne voit. Pour, euh, au final, euh, euh, compenser ça par... Euh, euh, une plongée totale dans, euh, dans la connaissance, quitte à vouloir être enfermé littéralement. En fait, c'est l'histoire du G, ce le djinn. Le jean raconte sa propre histoire.
1: Bien sûr, Mais, mais, mais je l'ai mais, pas mais, vu, moi, mais, ça. Mais... Et
0: donc, du coup, je pense que ça fait partie des choses qui ont fait où j'étais là. Et du coup, j'étais dans la réflexion plus que dans le ressenti. Je me dis, je ne comprends pas à quoi servent ces histoires. Et je l'ai compris après. La façon dont Miller, à travers une mise en scène paradoxalement d'une délicatesse extrême, instille cette cruauté inhérente à la fonction du conte à l'image du leur rassurant mais implacable des Happy Feet, est intellectuellement bluffant et mène son idéalisme vers un désenchantement presque plus marqué que dans ses précédents films. Le contraire du fantasme merveilleux que l'on accole au conte et qui, en général, en est une forme de trahison. C'est peut-être aussi pour cela qu'à travers nos biais cognitifs actuels, où l'on veut moins croire au mythe aux mythes qu'aux métaphores rassurantes, ce que dit texto le film en introduction, il m'a été difficile d'être ému par le constat amer qui est le même que celui qui conclut Happy Feet ou Fury Road, et que l'on pourrait transformer par une question similaire « Où devons-nous aller, nous qui errons sur cette terre désolée, en quête de la meilleure histoire de nous-mêmes » C'est ce que doit se demander le personnage de Tilda Swinton, marchant au final vers l'horizon aux côtés du jean qui n'est qu'elle-même, c'est-à-dire seul au fond, au milieu d'autres qui s'ébrouent autour d'elle. Je me suis aussi trop laissé perturber par des choses que j'aime moins. Les choses que j'aime moins, c'est. Il y a beau y avoir dans Fury Road ou dans d'autres films certaines phrases un peu sporadiques, voire une citation qui sont vecteurs de... de sens. Je cite celle de Fury Road à la fin. Il y a dans celui-là des choses euh, très littérales auxquels je suis pas habitué chez Miller et euh, et, et, et qui m'ont qui m'ont un peu emmerdé c'est-à-dire aussi bien aussi bien cette espèce d'échange final entre entre elle et lui sur euh, l'homme est capable de grandes choses nous sommes une poussière d'étoiles enfin qui sont un petit peu des choses assez galvaudées en fait et qui sont dites de manière assez littérale et un peu plan plan je trouve dans le film comme toute cette petite euh, scénette. Et alors si tu veux c'est ma construction mentale à moi. Ce que j'aime bien chez Miller, dans beaucoup de ses films, c'est ce qu'il y a au bord du cadre, voire en dehors du cadre. Il y a toujours une notion de visible et de caché. Ce qui est intéressant dans Surirot, c'est cette façon de centraliser les personnages au cœur d'un cadre, et pourtant de te faire vivre sur les côtés. Et tu regardes... Euh, et moi, je le, je le prenais comme ça, en fait. Donc, si tu veux, le fait que le film se passe à Istanbul, en partie, le fait qu'on te parle beaucoup, au départ, de science, de rationalité par rapport aux histoires, et qu'en même temps, tu vois autour que euh, des gens, finalement, euh, religieux, des, des femmes en burqa, des choses comme ça que quand on arrive à l'establishing de Londres, qui est la première fois qu'on te présente euh, Londres, et que le seul establishing qu'il y a de la ville, c'est un establishing où dans une rue, euh, tu vois passer un mec en turbané, tu sais, genre le paquis en turbané, et une femme en burqa intégrale qui se croisent. Donc il y avait toute cette notion de bord du cadre, euh, on a beau dire ce qu'on a beau dire sur les histoires, il y a quand même des gens croyants, il y a quand même des gens qui croient à des histoires, qui se racontent des choses. Donc tout ça, moi, avec quelque chose sur le cachet, le visible euh, qui m'intéressait et que je trouvais finalement euh, facilement euh, dénaturé par... Toutes ces petites scénettes avec les vieilles d'à côté qui te sortent l'espèce de, de discours un peu natio nationalistico-droitier euh, qu'on entend euh, un peu partout dans les médias, qui sont facilement pointées du doigt, euh, à qui je trouve que euh, amener le gâteau qui fait fondre à la fin est un peu... Tout ça, tous ces moi petits trucs-là... Ça ne règle pas la problématique. Je dis en fait, tous ces petits trucs-là, je les ai trouvés lourdingues. Ils ont parasité pour moi des choses qui étaient plus cachées à mon ouais. sens dans le film et que je n'ai pas vu du premier coup. Voilà. J'essaye juste de comprendre pourquoi j'ai pas ressenti d'émotion. Je me dis pourquoi je ressens de l'émotion quand je regarde Barton Fink ou Paprika, qui sont des objets quand même extrêmement intellectuels et, et cérébraux. Pourquoi dans celui-là, je, je le ressens pas et, et je te dis, je n'ai pas la réponse, sauf si ce n'est que je me suis peut-être leurré sur... J'ai compris qu'on était dans un objet, peut-être que j'attendais de l'émotion, que j'ai vite compris que c'était un objet théorique, que donc j'ai essayé en même temps que je le voyais, de le décrypter. Et comme je me plantais sur le prisme à travers lequel il fallait le prendre, je m'auto-énervais, si tu veux, entre guillemets, qui fait que peut-être je me disais « je ne comprends pas, je ne comprends pas ». Et donc, j'ai pas apprécié le film. Et derrière, je viens Ah Je comprends ce qu'il veut faire. » Voilà, cette opération pas du tout. Voilà, la minute Yannick dans c'est terminé. Je vous rappelle que vous pouvez aller en description pour regarder plein de trucs sur les podcasts et tout ça, plein de choses que je ne comprends pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film succès-surprise au box-office, qui a déjà fait un boss monumental. Je parle de Everything Everywhere, All at Once avec Michel Vieux. Voilà, allez, à la semaine prochaine.
1: Ciao.